0: Hoje, hoje a conversa vai ser com o Renato Faria. Estou muito feliz, Renato. Obrigado, sempre pela gentileza, pela disposição. O, o Renato se formou é, na USP, né? É, graduação e o mestrado. O, você fez o sanduíche na Alemanha? isso, Renato?
1: É, então, eu fiz é, graduação, mestrado, doutorado, todos na USP. E aí, durante o doutorado, uma parte de do doutorado na Freie Universität Berlin, na né? Universidade Livre de Berlim. Quem foi meu orientador na, na Universidade Livre de Berlim foi o, o André <risos> ah, que Tem uma é biografia importante sobre o
0: sobre sim, o Kafka,
1: intitulada O Filho eterno, né? Da Evi
0: Gersdorff. Sem dúvida. É um dos mais importantes biógrafos
1: mesmo. É uma é uma biografia muito 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 é densa e produtiva, né?
0: E agora o, o Renato está fazendo também um estágio de pós-doutorado na, na Fefeleche, né? No, é na Letras Alemão, né, Renato?
1: Estou fazendo, na, é, exatamente, no departamento de alemão, lá no departamento de Letras Modernas, na área de alemão.
0: E aí, no semestre passado, o Renato deu um curso na pós-graduação lá, que tinha como um dos temas principais justamente essa questão dos, é, dos escritos de escritório, dos chamados escritos de repartição do CAF. é. é
1: o meu pós-doutorado, eu estou trabalhando mais voltado para esses escritos de repartição do Kafka. E aí, esse curso que eu aproveitei já como como pós-graduando da área de alemão, foi um curso que, na verdade, eu aproveitei alguma alguma coisa, não foi um curso específico sobre os escritos de repartição, mas, na verdade, foi um curso sobre a Primeira Guerra Mundial na, na produção do Franz Kafka. Então, praticamente, eu pegava muito dessa produção de 1914, e até 1916-17 e mostrava como essa a, a presença né da, da Primeira Guerra Mundial nesses escritos do nessa produção do Kafka desse período
0: eu acho que os alunos vão lembrar né eu tenho tentado na aula retomar bastante essa figura do pai ausente ou do um pai moribundo de uma decadência de um poder paterno que continua ainda operando, né? Como isso tem uma relação histórica, né? Com essa desagregação do Império Austro-Húngaro e essa figura Sim. do Grande Pai, o, o, o Imperador Franz Josef, né?
1: Se eu não me engano, Tomás, você já você já trabalhou o Médico Rural com seus alunos. Então esse volume para mim ele dá, ele tem várias indicações nesse sentido também, né? A começar pela pela dedicatória, né, que é dedicada ao pai dele, que é que é uma dedicatória bastante polêmica, né? Você tem várias linhas aí de, de interpretação a respeito dessa dedicatória. Por outro lado, as próprias narrativas também, ela tem, você percebe também ao, ao longo das narrativas essa questão da, da figura paterna e do des, dos desdobramentos da figura paterna, né? Você tem o Fata, o pai, você tem o Ghost o, o avô e você tem o Urba o super pai, no caso, o imperador, que havia acabado de morrer, né? Porque os escritos, o Kafka iniciou essa esse ciclo, né? Essa produção, poucos dias, pouca uma semana, poucos dias após a morte do, do Franz Josef, né? Do Francisco José, contexto do que foi um baque terrível no contexto do Império Austro-Húngaro, né? Então é interessante é. ver como essa você tem esses esses desdobramentos, né? O avô, por exemplo, da da próxima aldeia, né, que é uma mensagem também de de um moribundo, né, a exemplo da mensagem imperial, que é uma mensagem do do imperador moribundo, o avô moribundo. E tem também uma outra outra referência que eu estava até lembrando faz pouco tempo, Tomás. Na galeria, é interessante que, em determinado momento, é como se o, o, o diretor do circo considerasse a, 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 a Amazônia uma neta, uma, uma neta querida, então Sim. quer dizer, até mesmo, a, essa, a, é como se, então se você tomasse o, o diretor impiedoso né, na primeira parte, como, como um avô amado, né, e é legal Sim. que aí dialoga também com a própria a próxima aldeia, né, que é a mensagem do avô, enfim, é um livro muito bem construído, né? Sim, sem dúvida.
0: A gente tem falado muito sobre essa, isso que a gente está chamando de figuras quiméricas ou é, é o pai que ao mesmo tempo é um patrão, ao mesmo tempo é o padre da igreja, e ao mesmo tempo é o Deus do Velho Testamento, né? Como essas, essas diversas figuras de paternidade no contexto de um patriarcado se juntam o clã, né? o clã é um um grande pai, é um grande amante, é um grande chefe, tem características sobrenaturais, e eu eu tenho retomado muito essa questão do pai moribundo, justo por lembrar da sua comunicação no último Kafkiana, em que você analisava o guardião da cripta, e era justo isso também lá, né? quer dizer, todos esses fantasmas... Essa dificuldade de morrer que a gente também vê no Caçador Graco, né? É um poder decadente, abertamente decadente, mas ainda efetivo. Mas enfim, estou aqui na na apresentação do Renato ainda, Eu vou falar muito pouco, muito rápido sobre esses escritos de repartição, e aí vou passar a palavra para o Renato. A aula de hoje, especificamente essa conversa com o Renato, é sobre os chamados escritos de repartição. O que que significa isso? A gente conhece o Franz Kafka como escritor, a importância dele, sobretudo, como literato. E aí, recentemente, começou-se o interesse pelo que ele escrevia no contexto do trabalho dele. A gente já conversou, o Kafka trabalhava no Instituto para Prevenção de Acidentes de Trabalho na Boêmia, né, uma uma organização estatal. É um trabalho muito burocrático, um trabalho jurídico, o Renato vai falar um pouco mais sobre isso. E a postura em geral da crítica, né, a partir da década de 50, foi considerar esses escritos desimportantes. Por quê? Porque nos próprios diários e nas cartas, o Kafka faz uma separação muito grande. né? Para ele, o que importa é o mundo da literatura, e aquele mundo do trabalho é simplesmente um mundo que impede que ele se dedique mais à literatura. Então, seguindo um pouco o que o Kafka falava nas cartas e nos diários, a crítica acabou dando pouca importância para esses escritos de escritório. Isso mudou recentemente, por uma série de razões. Primeiro porque esses arquivos começaram a vir à tona, né? Em Praga, o, o Estado começou a abrir esses documentos, os pesquisadores se interessaram para tentar verificar o que tinha sido escrito pelo Kafka e o que não tinha sido escrito. Isso também é uma das dificuldades, né, porque nem tudo é assinado. Ele é, um, ele é um funcionário, ele não escreve sempre em nome próprio. Então, uma tentativa de, de identificar via estilo, via interesse, via é, cargos. E conforme é, análises um pouco menos existencialistas e mais materialistas foram se apropriando da obra, Vocês veem, por exemplo, que na Alemanha Oriental, na União Soviética, o Kafka ainda era visto um pouco como um decadentista burguês. Quando você lê esses escritos de repartição, ou seja, o Kafka está de olho em trabalhadores que são amputados, em como fazer com que o espaço da fábrica produza menos acidentes. Ou, no contexto da guerra, que acho que o Renato vai falar bastante aqui, como a urgência de produzir material de guerra, equipamento de guerra nas fábricas, fez com que a prevenção de acidentes ficasse de lado e, portanto, o trabalhador é, sofresse mais com isso. Então, para esses pesquisadores mais materialistas da Alemanha Oriental e da União Soviética, isso acendeu um alerta de interesse. Opa, não é só simplesmente um burguês decadentista, é alguém que está aqui de olho dentro das fábricas, dentro da maneira com que o, o mundo produz, dentro dos modos de reprodução e vendo as contradições desse meio. E a posição do Kafka normalmente é a favor desse trabalhador, é pensando é, nos horrores é, desses acidentes com máquinas, é, nessa precarização da vida, né? E nessa submissão do corpo à, à máquina, né? Se a gente for pegar passagens do capital, do Engels, tem coisas muito parecidas com isso. É, antes de passar a palavra, além desses relatórios internos, o Kafka também tem alguns artigos de jornal que ele escreve em nome da instituição para a qual ele trabalha solicitando mais medidas de prevenção, justamente. né? E aí se estabelece, olha que interessante, uma disputa, alguns desses artigos eles são respondidos pelo sindicato dos patrões. Então vocês veem aí um, um conflito aberto, declarado entre trabalho e capital, e esse Franz Kafka, que muita gente gosta de descrever como um melancólico, transformado numa barata dentro do quarto, escrevendo quase que ali artigos de intervenção, né, propondo melhores condições para os trabalhadores. Já em 1915, aí tem dois textos, pelo menos, do Kafka sobre a questão da guerra. Um dos interesses também que é muito interessante da gente pensar é sobre essa figura do veterano de guerra. Hoje a gente chama de veterano, né? É o cara que lutou na guerra, voltou para casa ou com ferimentos graves ou amputados ou principalmente com doenças dos nervos, né? Como se chamava na época. Ou seja, estresse pós-traumático e sobre a falta de asilos ou de lugares para receber esses soldados. Queria ressaltar isso aqui novamente para tentar historicizar essa obra, não né? colocar a obra do Kafka num contexto histórico. Essa é uma obra de entre guerras e essas marcas elas entram no texto literário. Então, v- vamos pensar essa obra dentro do contexto histórico dela. Né? Você imagina o que é andar pelo centro da cidade e ver bandos de refugiados ou bandos de soldados é, com problemas psicológicos. Novamente, aí a intervenção pública do Franz Kafka também é interessante. né? Ele propõe a criação de um de um grande hospital da Boêmia receber esses esses doentes psicológicos. Então, assim, é uma figura de um Kafka pouquíssimo tratada na mídia, né? essa que a gente vai conversar hoje. A gente vê, é, é um funcionário exemplar, foi promovido, era elogiado pelos superiores, com uma escrita técnica perfeita, inclusive, né, Renato? Eu acho, eu, eu, quando eu descobri isso, eu achei incrível que o Kafka tinha desenhos de máquinas para evitar amputação e tal.
1: Então cara... Porque ele, ele chegou, ele chegou a fazer, frequentar cursos técnicos, né, de, de tecnologia mecânica, que habilitaram ele, inclusive, para fazer esse tipo de trabalho, né?
0: Você vê, né? Quando a gente lê um, um texto como o da Colônia Penal, sem dúvida que há ali uma invenção, uma poética, né? Por outro lado, tem um lastro material muito reconhecível. Né? O Kafka conhecia essas máquinas. né? E aí, na ficção, é, permite que elas ajam de uma outra maneira. Bem, era, era essa a introdução que eu queria fazer, Renato. Espero tá. não ter falado demais. E te não, passo a
1: palavra. Eu, é tá, eu, do... eu pensei em fazer, então, rapidamente um, um panorama também. E depois, talvez, até seguir um pouquinho aquela, aqueles os textos que acho que os alunos chegaram a receber, né? Esse do com pequenos fragmentos, justamente, depois a gente pode pode abrir. O que eu gostaria de fazer, que eu acho que talvez seja seja válido, é só mesmo pontuar pontuar o seguinte, é exatamente um pouco nisso que o Tomás já já iniciou, quer dizer, o que a gente chama, então, de escritos de repartição, são esses escritos do Kafka, para o Instituto de Seguros contra Acidentes dos Trabalhadores né, do Reino da Boêmia, em Praga. E é um material que se estende desde o ingresso do Kafka nessa repartição, nesse instituto, em 1908 e até 1922, quando o Kafka definitivamente se aposenta. Ou seja, nós temos aí 14 anos de produção para repartição. Obviamente, uma, uma produção mais intensa de 1908 até meados de 1917, quando, então, você tem o um episódio da, da, do, do aparecimento da doença do Kafka, e aí o Kafka passa a se retirar com mais frequência, a ter que se afastar das atividades profissionais por conta da, da doença que se manifesta, então, em agosto de 1917. Com relação a esses escritos de repartição, então, quer dizer, você não, você não pega praticamente todas as, as, as experiências profissionais pelas quais o Kafka passou, não é? Você pega esse período, que é praticamente um, é um período bastante extenso, deixa de fora algumas algumas coisas. Só a título de ilustração, o Kafka, ele em 1916, o Kafka ele defende o doutorado dele em Direito. O orientador do Kafka, é, isso é uma coisa interessante, é, é um professor chamado Alfred Weber, que é irmão do Max Weber, né, uma figura aí bastante conhecida na sociologia. E logo em seguida o Ká fica é, trabalha durante um período num, num escritório de, de advocacia, mais mais ou menos como estagiário, e logo em seguida um ano numa numa uma companhia privada de seguros, uma companhia italiana chamada Assicurazioni Generali. E é após um período, um ano nessa nessa companhia ele já faz a, ele, ele faz a, a inscrição para o Instituto de Seguros com Acidentes e Trabalhadores, que a partir de agora eu vou me referir sempre ao Instituto de Praga, porque o nome é bastante, bastante extenso. Só para contextualizar também um outro dado, talvez seja interessante: esses institutos de seguro de, de acidentes, eles foram instituídos na Áustria-Hungria, na esteira do que a, começava a ocorrer também na Alemanha, é, a partir do final do século XIX no final do século 19 do, do final do século 19 até o começo do século 20 esses esses institutos eles amargaram déficits e prejuízos sucessivos por conta principalmente dos industriais, né, dos das das empresas, das fábricas, indústrias, obrigados a segurar que falsificavam sistematicamente a lista de salários, quer dizer no sentido de ter que pagar menos é, seguros e por outro lado é, é, você não tinha uma, se tinha uma fiscalização muito deficitária desses estabelecimentos comerciais. O que acontece é, no início então do século 20, justamente ali por volta de 1908, você tem uma ampla reformulação, reforma desse instituto, e aí no sentido de você é, 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 tornar mais rigoroso, rigorosa a fiscalização e esse combate à falsificação. É interessante perceber com relação a esses institutos, que é justamente um pouco como o Tomás colocou, eles estão no centro de colisão de interesses capital e trabalho. É isso, né? industriais e operários. Não não por acaso, os institutos de seguro, eles eram as instituições mais odiadas né, do Império Austro-Húngaro, justamente por conta disso. Quer dizer, você tinha reclamação sistemática por parte dos industriais, que os valores que eles tinham que desembolsar havia, a, havia sido superestimado por outro lado você tinha as reclamações também sistemáticas dos operários dos trabalhadores de que os valores dos, dos seguros eram insuficientes e não davam conta né e, e a fiscalização era insuficiente ou seja era o Kafka estava também no, envolvido então ali no, no, nesse ponto de colisão de interesses conflitantes que é algo bastante interessante né, em termos de perspectiva né, nesse ambiente. Dito isso, o que eu gostaria de dizer, um pouco também, só para reforçar um pouco o que o Tomás disse, esses escritos de repartição do Carfica, por incrível que pareça, o primeiro a publicar alguns trechos dos escritos de repartição foi o próprio próprio Max Goth, em 1928. Ele escreveu um artigo a pedido de um crítico, Willi Haas, é, para uma revista chamada de Literarische Welt, mundo literário. E o Willy Hass encomendou esse artigo para o Proth para justamente falar da, das, da, das experiências dele e do Kafka com relação às profissões. Então, o título, inclusive, desse ensaio, desse ensaio, desse artigo que foi publicado em 1928, chama Franz Kafka e Max Brod em suas profissões duplas. Então, ali é onde você tem o primeiro artigo sobre as atividades, as experiências profissionais do Kafka. Mérito do Max Broth. né? Por incrível que pareça, porque toda a interpretação depois do do Max Broth é uma interpretação teológica. Então, uma coisa, para quem já está começando a se familiarizar com a crítica, com a fortuna crítica do Kafka, é algo que, à primeira vista, pode causar um, um um certo espanto mas Então, é, é o primeiro artigo sobre as, as experiências profissionais do Kafka e também a primeira publicação de um texto dos escritos de repartição, que foi nesse, nesse, nesse artigo, ele publicou também um fragmento de um artigo do Kafka, que, que eram sobre as medidas de prevenção em máquinas de aplainar madeira, que é um artigo muito interessante, porque é justamente um artigo que traz inclusive ilustrações elaboradas pelo próprio Kafka das consequências de determinado dispositivo técnico utilizado até então nessas máquinas e as consequências desse dispositivo na qual os trabalhadores perdiam parte perdiam dedos chegavam até a perder parte par, parte da mão e com algumas é, algumas melhorias nesses dispositivos né, passando de uma Sei lá, ele fala um cilindro quadrado para um cilindro circular. Os, tra- os trabalhadores diminuíam praticamente a, a zero o número de acidentes de trabalho. É bem interessante esse artigo, muito também por conta dessa, da questão da descrição técnica das máquinas e também por conta das ilustrações. Então esse, esse texto para vocês terem ideia já estava disponível desde 1928. Mas enfim, é um texto que também caiu é, caiu aí no esquecimento. É, um segundo movimento de recuperação das experiências profissionais do Kafka se dá na, em, no final da década de 1950 por um crítico alemão chamado Klaus Wagenbach que é um crítico bem importante da, do Kafka numa biografia que ele publicou uma biografia sobre o jovem Kafka e aí foi aonde você também começa a ter um aproveitamento maior dessas experiências profissionais e onde ele também começa a public- você tem publicação de trechos maiores, desses escritos de repartição e aí onde você começa a despertar um pouco mais de interesse um interesse que na verdade só vai começa a se concretizar de forma um pouco mais densa já no início da década de 50 e aí por ocasião do, do centenário de nascimento do Kafka que aí você tem uma, uma série de, de eventos e aí também por conta também do Klaus Wagenbach né, ele, 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 ele destaca essa questão da, que os, as experiências profissionais elas estão terem sido deixados de lado, e isso precisa a gente precisa ver as razões, né? tentar entender um pouco as, as razões disso. Né? É bem interessante que eu estava até vendo, eu recuperei uma... uma porque é uma, é uma palestra radiofônica do Klaus Wagerbach, de 1983. O trecho é bem pequenininho, só para contextualizar. Eu vou traduzir de última hora, porque eu também eu me lembrei desse texto de última hora, e eu achei interessante para compartilhar. Ele diz, as razões pelas quais as experiências profissionais de Kafka elas tenham sido deixadas de lado pela maior parte dos pesquisadores, é, em certa medida, compreensível. Conhecimentos precisos sobre economia e técnica parecem não combinar com a imagem que se tem de Kafka. E aí ele continua, essas experiências elas são frequentemente é, repelidas, até mesmo de forma vigorosa, como biografismo, e aí ele em seguida ele destaca algo que é bastante curioso tendo em vista que esses mesmos críticos que repelem esses escritos, as experiências profissionais, os escritos de repartição, acusando de biografismo, não tem o menor pudor para para se armarem de Nietzsche, Kierkegaard e companhia para fazer a interpretação e a compreensão dos textos do Kafka. Por conta disso, você tem essa, quer dizer, qual a razão de fato de ser ter sido deixado de lado, né? O biografismo vale só para os escritos de repartição, não vale quando você vai usar Kierkegaard, Nietzsche, que foi uma verdadeira praga também né, de de leituras baseadas em em vários autores filosóficos e tal, para poder tentar compreender a obra do Kafka. Quer dizer, é uma uma citação que que me recordei de última hora que eu acho bastante interessante. E ele faz uma, e aí ele encerra só uma um comentário assim jocoso, né, justamente tentando justamente desconstruir essa ideia também do Kafka como profeta do desespero, né, ainda muito corrente no início da década de 1908, hoje já bastante relativizada. Mas ele ele diz o seguinte, abre aspas: "Um profeta não tem que ir para para repartição, para o escritório, mas caminha sobre as águas", né? Bem, é bem, Fecha, fecha aspas né uma citação do do Wagenbach e aí logo em seguida a esse a esses eventos essa palestra radiofônica do Wagenbach de 83 você tem a publicação na Alemanha Oriental pelo Klaus Ramsdorf talvez talvez não o mais importante pesquisador de Kafka da Alemanha Oriental e aí você tem a primeira a primeira publicação a primeira seleção consistente dos escritos de repartição do Kafka Então, de 1984. Aí você tem, por fim, a publicação dos escritos de repartição do Kafka em 2014, então uma data relativamente recente, praticamente encerrando, fechando a edição crítica da obra do Kafka, que que se iniciou justamente no início da década de 80. E aí você tem esse volume dos escritos de repartição, que é um um volume, um calhamaço. São em torno de mil páginas, E esse foi publicado em 2014 e aí organizado pelo Klaus Remensdorf junto com Beno Wagner, que para mim atualmente é o maior especialista nos escritos de repartição do Kafka. E o Remensdorf morreu, foi publicado em 2014, 2004, desculpa, o ele se eu não me engano, ele tinha nascido no final da década de 20, né, ele é de 1929, dois anos depois o Remensdorf morre. Mas então o volume atual que nós temos... Você tem toda, todos os escritos de repartição que estão disponíveis nesse volume, é, inclusive os textos também escritos por, pelo Kafka em tcheco. Então, são os escritos de repartição em, em alemão e em tcheco. Lembrando que em 1918, né, com o final da Primeira Guerra Mundial, você passa a língua oficial da, do instituto, deixa de ser o alemão e passa a ser a língua oficial passa a ser a língua tcheca. Essa, inclusive, foi uma das razões pelas quais o Kafka manteve o um emprego, porque ele também sabia, ele também sabia tcheco, senão, senão provavelmente ele teria sido demitido. Mas, enfim, eu acho que primeiro é, era mais essa, esse, esse, esse breve panorama, só para ter uma ideia dessa, desse, desse alcance aí da, da, da questão da, da publicação, né, o que foi feito, e a partir de 1904, com a publicação desse volume, você passa a ter, de fato, um interesse maior sobre esses escritos, você tem atualmente vários pesquisadores que, são, que estão se debruçando sobre esses escritos, pensando na produção literária. É, não se trata só de aproveitamento de motivos e de impressões dos escritos de repartição para a produção, na produção literária do Kafka, mas na verdade ele se apropria, se apropria de forma muito produtiva de figuras discursivas, de procedimentos De procedimentos discursivos que estão aqui nesses escritos de repartição. E e são tornados produtivos, são apropriados de forma produtiva na sua produção, na sua produção literária. Quer dizer, é interessante quando você pega, por exemplo, o Kafka escreveu um artigo sobre o trabalho das pedreiras um pouco antes de 1914 e falando dos acidentes em pedreiros, o, tra- o trabalho dos, dos trabalhadores, onde eles estavam sujeitos a deslizamentos de pedras, todas essas questões. E aí você vê, por exemplo, depois você lê, o final do, do processo, por exemplo, o Joseph K. é assassinado numa pedreira. Quer dizer, você tem, essa, né, você tem essas transposições, mas o, a questão, para mim, é vai muito além disso. Não são só motivos que aparecem e que estabeleceriam a importância desses escritos para a produção do Kafka. né? Ou então, como o Tomás falou, essa questão também desses desse, conhecimentos precisos, né, de técnica, tecnologia, e que, obviamente, sem os quais você uma narrativa como a na colônia penal é, seria inimaginável, né? E por fim, assim, só para fazer fechar esse esse breve relato assim da, da, das publicações, né, do percurso de publicação e da e da recepção, né? um texto que eu acho que vale a pena do Klaus Wagenbach a respeito justamente da, do Instituto de Seguros. Vocês vão me dar licença, eu vou ler um pequeno trechinho, mas só para vocês terem ideia da, da dimensão do trabalho do Kafka nesse contexto. Né? A respeito do Instituto de Praga. Com mais de 40 mil fábricas e cerca de 650 mil trabalhadores, o Instituto de Praga era de longe o maior da Áustria-Hungria. Como eu disse, desde o final do, do século XIX, foram fundados sete institutos de seguros em toda a áustria hungria O Instituto de Praga era de longe o maior, porque respondia justamente pela essa região do norte da Boêmia, uma das regiões mais industrializadas da Europa e a mais industrializada do Império Austro-Húngaro. Como eu disse, o Instituto ele abrangia... 50% de todas as fábricas obrigadas a segurar, ou seja, um volume bastante extenso. Especialmente o norte da Boêmia, tinha se tornado uma das maiores regiões industriais da Europa, com fábricas com centenas de trabalhadores. Exatamente esta região foi confiada à Kafka. Ele tinha não apenas que cuidar dos respectivos processos jurídicos, mas também de apresentar, representar o um instituto em viagens de inspeção né, pelas fábricas de diversas cidades do norte da Boêmia. E aí um comentário também ainda do do Wagenbach. Entre os escritores daquele tempo, Kafka foi um dos poucos, provavelmente o único, a dispor de imagens concretas das condições nas fábricas e da situação dos trabalhadores. Thomas Mann, Hoffmann Stahl, Schnitzler, Georg, Hilke nunca tinham visto, por aquela época, uma fábrica por dentro E aí, para fechar, o destino do trabalhador Tornou-se especialmente claro para a Kafka Nesse trato jurídico das, das indenizações de acidentes Os trabalhadores não tinham nem advogado Eles vinham, por vezes, diretamente até ele E aí tem um, um pequeno relato do Max Broto né Ele conta que o Kafka disse a ele certa vez Com os olhos arregalados Como são humildes esses homens Eles vêm até nós pedir ao invés de tomar de assalto o um instituto e destruir tudo. Eles vêm pedir. É uma, uma citação do, do Kafka via, via Max Broth, né?
0: Renato, que ontem eu estava lendo, né? Acho que é o Elias Canetti também que disse que o Kafka, entre os escritores modernos, ninguém conhecia a dominação social tão bem quanto o Franz Kafka. E isso é de uma ironia brutal, se a gente pensa justo na crítica que os primeiros comunistas, Os primeiros soviéticos fizeram, ou o, o Lucas, o né? É. Tratando o Kafka como um burguês decadentista e tal, sim. e é o cara que está ali mais ou menos no INSS negociando aposentadoria com trabalhadores. É, isso é escandaloso,
1: né? Quer dizer, é impressionante. É, 50
0: é anos Depois, essa proximidade dele com o mundo do trabalho e, como prognóstico, né? Quer dizer, você falou, essa era uma das regiões mais industrializadas na época isso se expandiu para o globo depois. Então, o Kafka está acompanhando ali o começo de um processo e aí, sem dúvida, essa é uma das razões pelas quais o Kafka é tão lido no mundo inteiro, né? Quer dizer, esse processo, ele viu aquilo ali no começo e essas coisas valem também.
1: Isso que a gente falou da questão do, dos institutos como esses, como essas instituições mais odiadas, né? Da Austro-Hungria, que eu acho, eu acho um dado assim, muito interessante, porque realmente você está ali na... Ali é, é luta de classe por excelência, né? e aí você também é interessante acompanhar alguns e alguns dos artigos do Kafka, como justamente ele precisa em é, inúmeros artigos justificar apelar na verdade se não no sentido no sentido assim econômico assim solicitando por exemplo melhorias né, de dispositivos né para para diminuir o número de acidentes e aí ele propunha justamente ele defendia essas melhorias alegando justamente um aumento do lucro para os industriais. Quer dizer, seria uma forma de, de conscientizar e de fazer com que essas medidas também fossem de fato, passassem de fato a ser empregadas né, e defendidas pelos próprios industriais. Quer dizer, ele tentava né, tocar os industriais na, na, na própria fibra comercial, no caso, né, que é uma que não deixa de ser uma, uma, uma puta estratégia, né, Turmanos?
0: É a velha retórica do Kafka, né? Quer
1: dizer, é, um, é
0: um advogado, é sempre um advogado falando, né?
1: Só para vocês verem, em 1910 o Kafka ele é designado é, para fazer uma palestra na região de Gablonz, que era uma, uma cidade do norte da do norte ali da Boêmia, justamente fazendo a defesa dos dispositivos de prevenção de acidentes. O um encontro, o Kafka era o palestrante e aí reunia vários industriais da região que obviamente estavam é, contrariados com com, essa, com com essas questões e, e é muito legal porque assim você essa palestra do Kafka você não chegou até nós o que chegou dessa palestra e da discussão que se abriu posterior a, a, a essa palestra do Kafka nessa região foram algumas atas que foram publicadas inclusive no jornal de Gabon um dia depois né e essas atas inclusive então esse material consta por exemplo nos aqui nos, nos escritos de repartição mas é interessante só ver um comentário de um dos, dos industriais logo após a palestra do Kafka, fazendo a defesa dos, dos, dos dispositivos né, de segurança e de prevenção de acidentes, pensando justamente na questão do bem-estar dos trabalhadores. O proprietário industrial, é, o senhor Franz Tandler, durante o, é, o debate que se seguiu, ele diz o seguinte, a inexperiência dos inspetores de fábrica, aí óbvio, é indireto, é para o próprio Kafka, né? o Kafka é como ele era responsável por fazer essas viagens de inspeção pelas fábricas do norte da Boêmia, quer dizer, ele precisava avaliar os riscos a que os trabalhadores estavam é, submetidos. Então, quanto maiores os riscos, maiores os valores, os seguros, que os proprietários, os industriais, tinham que desembolsar. Né? Então, ele diz o seguinte, nesse comentário que foi registrado, a inexperiência dos inspetores de fábrica, né, em direto ao Kafka, mostra-se visível com muita frequência, na prescrição de dispositivos de proteção nas máquinas, que atrapalham diretamente o funcionamento da fábrica e precisam ser frequentemente removidos pelos próprios operários durante o trabalho. E aí ele conclui o comentário com uma frase bastante educativa do ponto da mentalidade dos industriais da época, pensamentos e olhos no trabalho são a melhor proteção contra qualquer acidente, ou seja é aquela mesma lógica que se vê até hoje, de mesmo de, de, de culpabilização da vítima. Né? Então, quer dizer, a, a vítima do acidente, a pessoa que foi mutilada, que perdeu né, membro no, no, no desempenho das tarefas, na operação de máquinas, quer dizer, ela sofreu acidente porque não estava prestando a, a devida atenção. Se estivesse né, com pensamentos e olhos no trabalho, isso não teria acontecido. Então, isso, é, isso é, assim, é exemplar dessa mentalidade com a, com a qual o Kafka precisava é, se haver nessa época. Né?
0: O Renato explicou bem, bem claro né, onde o Kafka trabalhava, o que ele fazia. O que a gente pode ler do. Um a gente a lê. Um. É.
1: Bom, os trechos que eu separei, como apresentação né, desses escritos, como eu disse, você tem a produção do Kafka, a produção de repartição se estende de 1908 até 1922. Os textos que eu trouxe são, são todos do período de guerra. É, eu pensei em, em propor esses textos justamente porque eu tinha conversado com o Tomás e o Tomás tinha, tinha comentado que também havia trabalhado o Médico Rural, que é justamente um livro que se origina de uma produção pouco após esses textos que a gente vai ler aqui agora é, juntos. Né? Esse primeiro texto, ele, ele chama né, Prevenção de Acidentes, e é, e é já um texto então que foi, é, foi do, relatório, do relatório de 1915, né, do relatório do, do Instituto, E ele trata justamente do impacto, do impacto da guerra nessa questão da prevenção de acidentes. Imaginemos o seguinte, o Kafka, então, desde 1908, está às voltas justamente com essa questão das mutilações dos trabalhadores no trato com as máquinas, com essa moderna tecnologia. E, e tentando é, implementar melhorias, justamente para diminuir esse, o número de acidentes. O que você tem a partir de 1914, né, com o início da guerra, você tem uma, uma mobilização, uma convocação em massa dos trabalhadores, né, que justamente trabalhavam nessas fábricas e indústrias. Com isso, o que as, as fábricas precisam fazer? Precisam contratar substitutos né, para esses trabalhadores que vão atuar agora como combatentes na linha de frente, né, na, no front de batalha. E aí você, as fábricas passam a, a, a se valer de mulheres e jovens em grande número, né, não qualificados e operando máquinas relativamente perigosas, né. Então isso é, isso é um dado que é interessante quando a gente lê esse esse, esse pequeno trecho aqui da, de prevenção de acidentes. Tá? Vamos 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 ler ele então e aí depois eu faço um comentário a respeito da Dessa, dessa questão. Para a prevenção de acidentes, particularmente dentro do território abrangido pelo Instituto, a guerra significa não apenas uma interrupção do seu desenvolvimento promissor, mas até mesmo uma destruição parcial do que já havia sido alcançado. Onde, porém, a fábrica, devido às demandas do Exército e por outros motivos, precisa potencializar todos os seus esforços, subsiste em contrapartida a impossibilidade prática de se dispensar adequada atenção à prevenção de acidentes. Enquanto enquanto novos dispositivos para prevenção de acidentes mal foram implementados, implantados, a sua necessidade efetiva aumentou de modo extraordinário, porque justamente os trabalhadores não qualificados passaram a substituir os trabalhadores qualificados. né? Naquelas numerosas fábricas que já há muito tempo trabalham de forma redobrada, o risco de acidentes e, portanto, de necessidades de medidas contrárias, Aumentou muito pelo fato de que as forças de que forças não qualificadas, sobretudo mulheres e jovens, né, tiveram de ser contratados em grande número, turnos noturnos e horas extras foram implantados, o número de inspetores não é sempre suficiente e, mesmo, e até mesmo o número de trabalhadores está sujeito a uma forte flutuação. Também não pode ser evitado que essas mulheres e jovens não qualificados passem a operar máquinas relativamente perigosas, furadeiras, tornos mecânicos, prensas e até mesmo fresadores. São, são máquinas assim bastante bastante perigosas, né? Enfim, é interessante o que eu gostaria de destacar assim, apenas para justificar também assim a questão de como a, a, como também o, o, o fato do Kafka estar inserido numa instituição como essa, nesse período também de eclosão da guerra, ela tem uma tem uma série de consequências, né, por ponto de vista do Kafka que por exemplo uma coisa é o ponto de vista do soldado que é convocado e vai atuar no front de batalha, né? Outra coisa é, é o ponto de vista daqueles que ficam no, no lar, né? Que ficam no na, reta, na chamada retaguarda, né? Enfim, o que você tem justamente com a Primeira Guerra Mundial também que e esse esse artigo ele, ele ele indica muito disso é justamente é, você tem um entrelaçamento, não é? de front, de batalha, né de front e de lar. né E aí tem o conceito de Heimatfront, o front doméstico. De Heimatfront, o front doméstico. Quer dizer, é, trata-se de uma guerra na qual é, a população inteira passa a ser, está implicada, né porque a partir do momento é, que você tem a convocação dos soldados para a guerra, e aí você tem, na, por conta do esforço de guerra, as fábricas também precisando operar em ritmos acelerados e a convocação desses, dessas forças não qualificadas, você também tem um número é, assombroso, um aumento assombroso de acidentes de trabalho. Então, você passa a ter um número de mutilados, né, de lesões de trabalho, de mutilações é, internas, né, por conta da, da, dessas lesões e mutilações nas fábricas, devido ao esforço de guerra, e fora, além disso, você passa a ter também, logo em seguida, uma legião de, de combatentes mutilados que voltam também do, do front de batalha. Quer dizer, a, a imagem é, é bastante assustadora, né?
0: Eu penso muito no do, do caçador Graco, viu, Renato? Assim, é uma, a, a imagem desse morto-vivo, né? Desse cara que. E claro, é Kafka, então ele, ele joga isso na distância, no tempo e no espaço, né? Ele não vai falar que é um um veterano de guerra no centro de Praga, é um caçador na, na floresta negra, não sei séculos atrás. Mas essa figura, né, do da morbidez, eu acho que ele essas feridas que estão sempre abertas também no Kafka, nunca nunca se curam, né?
1: Aliás, esse texto Caçador Graco, eu acho que é muito isso também essa, essa questão da dessa crise da experiência, né? Que é inclusive relacionada à Primeira Guerra Mundial, que a gente vê em alguns textos do do Walter Benjamin, aliás no no próprio início né do, do narrador, né que é um texto bastante conhecido, né, da, da questão dessa 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 experiência que está enfrangada, está definhando, definhamento da experiência. O Adorno, se eu não me engano, a respeito do, do Caçador Graco, ele fala justamente isso, o definhamento da experiência, a perda do parâmetro da vida vivida até o fim, né está representada pelo Caçador Graco, essa impossibilidade de morrer, né? Que é, que é também uma imagem terrível, né, sombrosa
0: é. do... e, e que já antecipa também os piores momentos da Segunda Guerra Mundial com os campos de concentração. Né? Jean-Marie deu uma aula semana passada e estava lembrando do Primo Levi, e justamente desses Sim. os muçulmanos né, que eles chamavam dos campos de concentração, que era um cara que ele já não estava vivo, ele não estava morto, mas ele estava ali, quer dizer. E o Benjamin, sobretudo, vai mostrar o papel que a técnica tem nisso, né? Ele tem essa citação famosa, acho que, do, do experiência e pobreza, em que ele fala que nunca teve experiência tão desmoralizante quanto a guerra de trincheiras, né? No meio, no meio de, ou seja, de bombas passando, tiroteio, tanque de guerra. É, guerra de gás, né? Quer dizer, coisas completamente inéditas. Aí ele fala, no meio de tudo isso, o frágil corpo humano é, e a única coisa reconhecível ali era o céu e mais nada.
1: Sim. Não, é uma, é, é, eu acho que aparece tanto no narrador quanto a experiência de pobreza, Sim. que são dois, dois ensaios que dialogam, dialogam bastante mesmo.
0: Na nossa aula sobre a máquina, sobre a colônia penal, a gente conversou muito sobre máquinas de matar. né? O que, é que significa isso? O que são máquinas feitas para matar? e a gente falou um pouco sobre os drones atuais, os drones automáticos, mas enfim trata-se sempre, né, de como a, a guerra mobiliza os avanços tecnológicos e e o impacto psicológico e corporal sim
1: é, 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 e aí eu gostaria de insistir nisso, né, quer dizer como essa essa a questão da da, da posição que o Kafka ocupava no, no Instituto de Praga como isso, na verdade, permitiu para ele uma, uma posição estratégica para acompanhar as devastações da guerra de larga escala, né? Você vê as devastações que não se limitavam apenas ao front de batalha, né? Quer dizer, as, as devastações estão aqui, estão aqui, são internas e estão aqui do lado também. Né? Isso eu acho que é, é, é importante eu acho que e tem um impacto nessa nessa percepção do Kafka do também da Primeira Guerra Mundial, que não, não é comum, né? da própria guerra como uma, uma espécie de perversão generalizada, né, que eu acho que é uma que é algo bastante importante. E aí, em seguida, esse texto é, é para o relatório de 1915, então ele, ele ele mostra um pouco essa ideia também como essa o impacto dessa guerra, então também na, no internamente, né, na questão do, do, do número de, de, do aumento assombroso de acidentes de trabalho. Em seguida, eu separei dois, dois manifestos, dois apelos, né? manifestos apelos, que foram publicados. Não, quer dizer, um, na verdade, não, não chega a ser publicado, ele, ele é impresso, né? é um manifesto, é distribuído, que é a Associação Alemã para Fundação e Manutenção de Hospital Psiquiátrico Público para Veteranos na Boêmia Alemã, em Praga. E o outro, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, o outro é um grande projeto de assistência social de guerra, exige realização fundação de um hospital psiquiátrico na Boêmia alemã. O que, que eu acho que, que é interessante aqui da agora, né? Eu acho que uma coisa que eu esqueci de comentar, é, é, acho que eu comentei muito rapidamente, né? O Kafka, desde o ingresso dele, ele foi um, um, um funcionário altamente conceituado pelos superiores, altamente conceituado. Ele tem uma ascensão meteórica ao longo da repartição, não é? Ele 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 ingressa em 1908, né? Como eu disse. E, e em 1915, ele já é considerado um funcionário imprescindível e insubstituível. Então, por, é, quer dizer, olha olha para você ver o trânsito do, do carro, fica na repartição. Ele entra em 1908 e 1909, ele já é considerado, né, na avaliação de um dos chefes dele, um funcionário excepcional. Em 1915, é, os termos que são utilizados para. É, em relação a Kafka, é imprescindível e insubstituível. E aí, antes de entrar nesses dois, eu gostaria de fazer, então justamente já fazendo, é, pensando um pouco a relação também desses escritos com a produção do Kafka. Se eu não me engano, vocês, vocês comentaram sobre Contemplação, o primeiro livro, primeiro livro publicado do Kafka, que é ainda um jovem Kafka. Né? E é um livro bastante heterogêneo, pega narrativos de quase de quase uma década, né? com datas com datas bastante distintas, e uma produção também que, infelizmente, a maior parte, o próprio Kafka destruiu, inclusive uma primeira versão do Desaparecido, que seria muito interessante se, se a gente tivesse, né, para ver, de fato, como esse esse, esse estilo novo do Kafka, que, que se cristaliza ali com a escrita de Um Veredito, em 1912, quer dizer, obviamente, isso não, não aparece do nada, né? Mas como o Kafka de fato destruiu muito dessa produção né, da juventude, você a gente perde um pouco essa capacidade de ver como esse, esse estilo que vai fazer o que vai ser considerado né o ponto de virada aí do, do jovem Kafka para o Kafka da maturidade, né? Como ele vai ele vai se ele vai se cristalizando, né? E aí que dá para dizer que o, o veredito é, um, é uma é uma novela, né? Um texto de cristalização de estilo e é o que muitos dos críticos kafkianos consideram uma, um ponto de inflexão é, na obra do Kafka, né? o que separa o jovem Kafka do Kafka da maturidade. E é interessante perceber que o principal dado com relação a, a, a essa, essa inflexão passa em larga medida pela questão da linguagem, né? a linguagem que passa a ser explorada pelo Kafka. Quer dizer, você tem a partir então de um veredito e aí você percebe isso depois metamorfose desaparecido que são todas narrativas de 19, é, narrativas de 1912 essa absorção do estilo de repartição então isso isso é bastante importante quer dizer o fato o Kafka ingressa então em 1908 e ele está às voltas né com a repartição desde 1908 e essa e esse ponto de virada se faz justamente pela absorção desse estilo protocolar ou pelo estilo de repartição. Isso é uma, uma das características desse Kafka da, da maturidade. Então, é algo que Kafka deve, em larga medida, a repartição. A gente não pode perder isso de vista, né? Quer dizer, não só questão do estilo, pensando em, em questões formais, né? De linguagem, mas, assim, o próprio título dessa narrativa de virada, ele remete totalmente ao, 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 ao contexto jurídico, né? Ao, ao, ao mundo do direito, né? O veredito, o veredito. Então quer dizer, aí por aí você já, quando a gente já começa qual, qual o impacto da repartição, apesar dos apesar dessas manifestações do Kafka que são encontradas no di, nos diários, dizendo que o escritório, né? A repartição é um inferno. A gente precisa ver isso com bastante cautela. Por outro lado, talvez a grandeza, muito da grandeza do Kafka como escritor, deriva justamente dessa dessas experiências profissionais do Kafka, né? Da, ou, ou seja, dessa decisão de se adotar de fato um estilo de repartição, né, um estilo seco, enxuto e que e, e que já o, difere, o, o diferencia totalmente dos amigos escritores de Praga. É, a, é uma diferença gritante que passa a existir entre Kafka e Max Brod e, e outros do círculo, escritores do círculo de Praga. Dito isso, dito isso aí eu queria voltar então já para 1915, porque eu comentei dessa ascensão meteórica do Kafka é, na repartição. E por que 1915? Porque 1915 tem justamente isso: quer dizer, inicialmente o Kafka, logo em agosto de 1914, o Kafka é dispensado do serviço militar. Ok. Ok. Em julho de 1915, o Kafka é convocado para integrar a divisão terrestre do exército austro-húngaro. A divisão de assalto terrestre do exército austro-húngaro era nada mais, nada menos que a a divisão com o maior número de baixas do exército austro-húngaro. E o Kafka foi convocado em junho para integrar, ou seja, ele ele teria que integrar essa, essa divisão de assalto terrestre. Ele só não foi para para guerra por conta por intervenção direta do Instituto de Seguros Contra Acidentes dos, dos trabalhadores, que enviaram um ofício justamente defendendo a, a utilidade pública, né, a necessidade pública do CAFCA como funcionário da do instituto, como funcionário imprescindível e insubstituível. E, a partir disso, o Kafka é dispensado de integrar esse, o, essa divisão de assalto terrestre, que era morte na certa. Né? Então, vamos fazer um, um exercício de imaginação. Caso não existisse instituto, caso o fica também, para além dessas, dessas questões que a gente comentou, né, de absorção do estilo de repartição, que passa a, 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 a se tornar produtivo na, na produção literária do Kafka, o simples fato né, do do Kafka ter sido dispensado, por exemplo, de integrar o exército nessa época, é é, é algo assim assombroso, né? Porque você tem a perspectiva de, caso o Kafka tivesse sido integrado, essa essa divisão, existe a perspectiva, quer dizer, de que toda a produção posterior a 1915 poderia não ter existido, né? Ou seja, então, de alguma forma, assim, a gente pode dizer que toda a produção do Kafka posterior, a 1915, deixando de lado essas questões formais, né, que são são aproveitadas, talvez a gente possa dizer que ela só exista em função do instituto, em função da profissão exercida pelo Kafka, né, é, é bastante coisa, né, imaginar. O Kafka, eu acho que já, o que ele escreveu até 1915 já seria suficiente para ele ter um reconhecimento universal, mas que ficaria muita coisa é, assombrosa fora, né, de impacto na literatura mundial não existiria. Imaginar que essa produção poderia não ter existido né, é algo, algo que, que é, causa um pouco de assombro, né, porque a gente está falando de um médico rural, e aí você tem também, fica, ficariam de fora, né? não existiriam médico rural, um artista da fome, o um castelo. Quer dizer, são, seria um prejuízo tremendo para a literatura universal, não, Tomás?
0: Sem dúvida, sem ah. dúvida.
1: Bom, dito isso, a gente poderia agora entrar, e aí eu separei dois, dois fragmentos pequenos, que são textos, então, que o Kafka escreve no final de 1916, né? esse primeiro texto ele é de outubro de 1916, então não, não se esqueçam que o Kafka, nesse período, ele, em termos de produção literária, o Kafka está é, travado. Praticamente desde, a período, desde, o, desde o engavetamento do processo, o Kafka entra numa espécie de crise criativa, uma crise produtiva, e volta a escrever, vai voltar a escrever apenas no final de, de novembro de 16. Esses textos, então, para repartição, esse primeiro texto é de, 1900, é de outubro de 1916. Então, ainda não é, é um pouco então antes desse ciclo produtivo do final do ano. E é interessante porque Eu vou ler ele para vocês e depois a gente vai ver como ele ele, ele, ele se apropria de motivos né, e de estruturas desses manifestos em algumas produções do final de 1916.
0: Renato, o Lucas fez uma pergunta aqui, ele pergunta se há algum registro de que Kafka, se o Kafka chegou a pesquisar mais a fundo as doenças dos nervos da guerra. E aí é justo sobre isso que a gente vai falar agora, né?
1: tá ah, isso é isso Os, esses dois textos eles são eles vão entrar justamente nessa nessa questão então eu vou, eu vou ler também mais esse trechinho porque acho que vale a pena para depois já sim, sim. Eu, eu trouxe mais dois trechinhos narrativos acho que é, é, vai ser interessante então esse primeiro texto é um texto que foi assinado não é um texto né assinado só foi, foi um texto escrito pelo kafka mas é um texto assinado por mais de 100 pessoas da vida pública da boêmia alemã então o Kafka, isso que é importante dizer, né? Os escritos de repartição não são textos assinados pelo Kafka, são textos que integram, por exemplo, os relatórios, os relatórios de um instituto, né? E que você tem todo um trabalho de identificação, justamente por questões estilísticas, de, de, de e, e por outros indícios, né? Ou, te, ou, ou a partir de, de documentos, por exemplo, cartas anotações de diários onde ele 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 se refere à escrita desses textos ou ele comenta esse texto por exemplo que a gente vai ler agora é um texto que você vê o Kafka quer dizer o Kafka ele também se orgulhava dessa produção tanto é que ele enviou esse texto para para então noiva dele Felicibál quer dizer se fosse um texto para ele totalmente indiferente e se a gente fosse assumir é, rigorosamente né algumas das anotações os diários né e cartas é, 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 ressaltando a questão da repartição do escritório como inferno, né parece que Kafka não reconhece é, valor nenhum nessa 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 produção dele e, e isso não é verdade, né? O próprio fato dele enviar, se dispõe a enviar esse texto para então noiva mostra que era uma era uma produção que de, que de alguma forma ele se orgulhava também e obviamente assim a produção que é bom tem em mente também uma, um outro dado a produção de repartição Você tem a camisa de força da instituição. Então, quer dizer, uma coisa é a produção literária, onde o escritor né, tem liberdade né, total para criar. Outra coisa são os escritos de repartição, onde você tem, justamente, são escritos produzidos no âmbito de uma repartição. E, obviamente, precisa respeitar as normas internas dessa repartição. E são textos que, obviamente, passavam também por pelos superiores do Kafka. Existe a possibilidade de terem mexido no texto também. Então, tem todas essas questões com relação à questão de autoria que precisam ser sempre relativizadas quando a gente trabalha com esse material. Né? Isso é importante. Passemos ao texto. Né? Inicia, então, com, com um chamado, né? um vocativo. Com cidadãos. A guerra mundial, que comumente traz em toda a miséria humana, é também uma guerra de negros e mais guerra de nervos do que qualquer outra guerra anterior. Nesta guerra de nervos muitos sucumbem. Assim como na paz da última década, o intensivo emprego de máquinas, de máquinas colocou em perigo, transtornou e fez adoecer incomparavelmente mais do que jamais outrora, os nervos daqueles que se ocupavam delas, também a participação que cresceu de forma espantosa das máquinas nas atuais ações militares, provoca os mais graves riscos e sofrimentos para os nervos dos combatentes. Aqui só eu já vou fazer uma pausa que eu acho que já já é um texto assim, né, que é espantoso também. É, pela percepção do CAF, quer dizer, você já tem o um embate dos trabalhadores em tempos de paz, esse embate dos trabalhadores com a moderna tecnologia, e é uma tecnologia que, que na mais das vezes, né, você tem essa produz essas lesões e mutilações dos trabalhadores. Quer dizer, agora você tem Primeira Guerra Mundial, isso a gente não pode perder de vista, é uma guerra industrializada por excelência. né Você tem uma série de inovações tecnológicas é, visando o morticínio em massa que passam a ser empregadas pela primeira vez. Né? O, o, a questão da, da, das armas químicas né passaram a ser empregadas, de fato, na Primeira Guerra Mundial. Né? Isso é importante. Quer dizer, você tem armas químicas, você tem uma série de outras inovações Os tecnológicas. Aviões, né? os aviões, a questão dos tanques também, são todas, então quer dizer, é uma guerra industrializada. E é interessante, é é, é interessante assim, ainda dentro desse contexto, que em 1915 o Kafka então é dispensado de integrar a divisão de assalto terrestre do exército, por solicitação do Império Austro-Húngaro, e não só isso, como o Kafka, o o, o Instituto, ele cria uma divisão, que é justamente para dar uma divisão dentro do Instituto para cuidar dos mutilados de guerra. A lógica, a lógica do Estado maior era a seguinte, quer dizer, você não tem, a, a guerra já se arrastava por dois anos, o, o Estado já, já estava praticamente de joelhos, com re, recursos, recursos escassos, você não tem mais infraestrutura, dinheiro, para criar instituições novas, é, por exemplo, específicas para dar conta, então, por exemplo, dos, das legiões de, de combatentes que voltavam mutilados da guerra. E aí que está. Você tem uma questão que é, obviamente, uma preocupação é, né, com esses soldados que deram, que sofreram né, danos físicos e psíquicos é, no, no front de batalha. Por outro lado, também, você tem uma questão, pensando na questão do esforço de guerra, é a gente precisa esconder essa legião de mutilados. Quer dizer, a partir do momento que você tem uma, uma questão da, de mobilização para a guerra, de esforço para a guerra... A pior propaganda que você tem contra à guerra é justamente isso, essa volta dos combatentes mutilados, né? Dos combatentes mutilados da, do front de batalha. Então a questão é: o Império Austro-Húngaro pensa na, na, na saída justamente para cuidar desses mutilados, quer dizer, cuidar, entendendo se também tirar das, das ruas e praças essa visão, que obviamente não ajudava em nada no esforço de guerra. E, por outro lado, você tem também... E aí você tem a, a, o raciocínio do império, é é, é é um raciocínio que segue uma lógica. Quer dizer, se o um Instituto de Seguros ele, ele foi criado pensando justamente na questão da, de lidar com os trabalhadores que se acidentavam vista da tecnologia moderna, né, da, das fábricas, nada mais é, é, nada mais adequado do que você criar uma divisão então interna ao um Instituto do, dos combatentes que voltavam então agora lesa, mutilados e lesados de uma guerra também industrial, né? Do emprego também de máquinas e aí no caso máquinas é, criadas, né? Especificamente para o morticínio. O Renato então,
0: e, é, e é interessante essa ele coloca ao lado, né? As duas coisas: tempo de paz, tempo de guerra. Sim. E a constante ali na verdade é, são os corpos humanos é, e as máquinas, né? Então é como se houvesse na verdade também também é uma maneira de dizer que há uma guerra permanente dos corpos humanos com as máquinas, independente Sim. do período oficial, né? Quer dizer, Sim. não importa se é o período é de guerra ou de paz. Existem máquinas amputando corpos humanos e existem máquinas. É... A questão psicológica também é fundamental nesse, né? Não é só mais é... A amputação. Aqui é uma guerra de nervos, né? A guerra de Sim. nervos Sim. permanente das máquinas contra os humanos.
1: É o é um embate então, é um embate é um embate do corpo humano com a, com a moderna tecnologia, né? Com, a, com essas máquinas modernas. Isso, isso é muito interessante, né? Porque você vê essa questão, por exemplo, então da, das mutilações, das lesões dos seres humanos danificados, né? Para usar um. Mas o que eu queria, o que eu queria é, é frisar então, justamente isso, quer dizer, você tem essa continuidade, né? Da, das mutilações e ainda em vista das máquinas, como você bem, bem colocou aí, Tomás. E aí, no caso, então em 1915, o Instituto cria essa divisão então, para cuidar, né, para acolher mutilados de guerra e, e também responsável pela recoloca, recoloca, recolocação profissional desses soldados na medida do possível. E aí também tem uma, algumas, algumas coisas que são assim é, macabras, assim, bizarras, né? porque você, quando você tem acesso também a esses documentos, é, por exemplo... É, Aí você tem listas, né? Ah, soldados que perderam um braço, soldados que perderam dois braços, soldados, ah, soldados que perderam um braço ou perderam dois braços podem exercer determinada atividade econômica, determinada profissão, podem ser recolocados profissionalmente dessa forma. É biop- perderam, biopolítica, na sérios. sua
0: forma mais pura, né?
1: Soldados que perderam a visão podem, podem, podem ainda serem aproveitados dessa forma. Isso você encontra também aqui nessa, nesse, nesse, nesse escrito de repartição. Tem todo esse material aí disponível. O CAFICA foi encarregado de chefiar essa sessão né, do, do, dos inválidos de guerra, né, dos mutilados de guerra. Então você vê como esse, esse trânsito que eu falei, né, o CAFICA. Isso que é importante, o CAFICA, como funcionário dessa companhia semiestatal, né? Ele não existe, ele não, ele não era um simples, né? É, advogado de seguros, estava longe disso, né? As responsabilidades que ele assumia na, 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 na no desempenho das tarefas profissionais dele iam, iam muito além disso, né? Isso é importante ter, ter em vista também. É, então, continuando esse, esse manifesto, o que nós devemos fazer? Interrogação. Nós temos a escolha. Podemos deixar que tudo siga o seu atual caminho? Podemos assistir como os doentes dos nervos afluem do front para os hospitais militares e como lá somente a mais ínfima parte deles chega às limitadas unidades especializadas em nervos. A todos os demais restam, porém, apenas os alojamentos militares. Não há dúvida de que nas unidades especializadas são obtidas melhoras e curas, mas com poucos felizados conseguem este tratamento. E quanto à maioria dos doentes de nervos acomodados nos hospitais gerais, o que acontece com eles? Para eles não há em seu próprio lar que defenderam com sua vida e pelo qual puseram em risco o seu futuro e o dos seus familiares, nenhuma ajuda, pois ajuda apenas um tratamento cuidadoso em um hospital modernamente equipado pode trazer. Uma vez, porém, que este não existe, também o destino destes infelizes está selado. Esta deve ser a recompensa paga pela boêmia alemã seus filhos, mas há ainda outra possibilidade. A boêmia alemã pode a boêmia alemã, ou seja, o conjunto né dos concidadãos pode fundar com meios próprios um grande hospital psiquiátrico público, né? Esse é o manifesto então de outubro de 1916.
0: E você vê como as coisas mudam um pouco, né? Essa é uma das grandes lutas nos Estados Unidos sociais, é justo como essa máquina de guerra permanente que é o Estado norte-americano, como eles recebem os veteranos de guerra e ficam largados lá também, né? seja com problemas físicos ou psicológicos.
1: São abandonados. São abandonados. E aí, aí, como contraponto, e aí só para também, para não ficar só uma uma exposição, né? uma exposição sem muito lastro na produção literária do Kafka, que estão aí no, no roteirinho que eu enviei, uma inclusive acho que vocês trabalharam né, durante o é, em um médico rural que é a narrativa uma antiga folha né, que integra a coletânea o um médico rural é interessante essa narrativa quando a gente, a gente tem em vista por exemplo esse texto que a gente acabou de ler né e eu vou fazer eu já e aqui eu já faço uma algo interessante que é esse ciclo de, de escritos né do Kafka, do final de 1916 dezembro e início de 1917 você vê como o Kafka aqui ele se apropria de forma produtiva de algumas figuras, né? De algumas figuras retóricas do manifesto. E aí já é uma é uma, uma indicação assim de, de como esses, esses escritos. Então eles, eles não servem apenas para iluminar o um contexto histórico ou, ou para dizer para dizer ah não o Kafka também tinha preocupações políticas, sociais, mas também para mostrar como há, de fato, um trânsito operando entre os escritos de repartição, entre a, a produção de repartição do Kafka e a produção literária. E Na verdade, é um trânsito, né? é uma, é uma via de mão dupla. Não só a produção literária do Kafka, ela, 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 ela recorre sistematicamente a várias figuras discursivas, motivos, temáticos dos escritos de repartição, mas o oposto também é verdadeiro. Você vê por vezes também nos escritos de repartição, apesar do que eu falei dessa camisa de força, porque ele não não é escrever bem o que o quer, né? tem que escrever segundo as normas da da repartição, você, por várias vezes, você também vê esse esse Kafka literário usando também de suas estratégias narrativas, em termos de convencimento, em termos de de recursos também na, na, na produção da repartição. Isso, isso é interessante. Então aqui, ó, bom, não vou comentar a narrativa toda também, senão também o, o tempo tá já o tempo já está curto. Mas eu separei o trechinho final de uma antiga folha. A Antiga folha é uma narrativa, ela, ela é interessante que o título original dela era uma antiga folha da China. O Kafka riscou, ele riscou da China e era uma narrativa que foi escrita praticamente em conjunto com Durante a construção da Muralha da China. Então, você tem uma antiga folha da China, riscado, e Durante a construção da Muralha da China, que não foi aproveitada no Médico Rural, foi aproveitada apenas uma narrativa que foi extraída Durante a construção que é a mensagem Mensagem imperial. imperial. Isso. Mas, olha para você, é interessante ver como essas narrativas, as duas, dialogam muito também. né? Uma antiga folha, mesmo se você não soubesse dessa questão da... Você percebe que tem um ponto de vista, esse ponto de vista que eu gostaria de, de ressaltar, é um, é já é um dado formal. né? Vamos falar de, de aspectos formais, então, da narrativa, que é algo absolutamente é, novo na produção do Kafka. Se vocês acompanharam a produção do Kafka de 1912 né, até, até o final de 1916, você tem um ponto de vista aqui que, você, que não tinha aparecido em nenhuma outra narrativa anterior é, do Kafka, né? até então você, te, você você teve a gente te, a gente observa ainda algumas narrativas por exemplo em primeira pessoa que aparecem no contemplação no jovem Kafka mas a partir do momento do que a gente chama ali ponto de, de inflexão né da, 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 da produção do Kafka de 1912 você tem praticamente um, uma, um, uma um emprego sistemático da narrativa em terceira pessoa o veredito Apesar de ser uma narrativa em terceira pessoa, com um foco, foco narrativo muito próximo do protagonista. Não é um narrador onisciente que sabe, conhece tudo, porque ele também está muito próximo do, do protagonista do personagem. Né? Mas, enfim, é um, o Kafka recorre sistematicamente a uma, a uma narrativa em terceira pessoa. O veredito, o veredito metamorfose, o desaparecido, o processo, né? para ficar só nas narrativas mais conhecidas. Aqui, vocês percebem, Percebam aqui nesse final dessa dessa narrativa Uma Antiga Folha, olha olha, olha, olha a a, a narração. O que irá acontecer? Todos nós nos perguntamos. Quanto tempo vamos suportar esse peso e tormento? A nós, artesãos e comerciantes, foi confiada a salvação da pátria, mas não estamos à altura de uma tarefa dessas, nem jamais nos vangloriamos de estar. É um equívoco e por causa dele vamos nos arruinar. É interessante que você não tem nenhum narra- você não tem nenhum na- um o narrador, é, é, um narrador em primeira pessoa, né? Que geralmente é o que mais vê. Narrativas como esse Via Et Cela, o Via Et Cela é um narrador nós, né? é uma, uma, uma narrativa que se apropria de um ponto de um nós. Eu eu praticamente o desconheço. Quase de uma
0: classe social, né? Como se uma classe é, falasse.
1: Que você tem, então, você tem um ponto é, é um, um narrador que está assumindo um ponto de vista de uma coletividade. Por outro lado, é um esforço para assumir o um ponto de vista de uma coletividade no momento que essa coletividade está posta tá em crise. Cheque. Então, quer dizer, na, na antiga folha. A Fora, Josefina
0: é a você... mesma coisa, né?
1: É. A Josefina. Sim, sim, exatamente. Na antiga folha, o que, que você tem? Você tem a invasão. Você tem uma invasão bárbara, né? Você tem a invasão bárbara, o número de nômades né, com seus cavalos passam a ocupar a praça em frente ao Palácio Imperial. E, e, e o que você tem? Quer dizer, você tem e os cidadãos dessa, dessa de, de, né, da, da, da capital. O máximo que eles podem fazer, na verdade, o que eles tentam fazer, isso é um dado também muito interessante, né? Se vocês se recordarem da, da narrativa, quer dizer, era uma praça mantida. O narrador usa esses termos, escrupulosamente limpa. E a partir do momento com essa invasão bárbara, quer dizer. Os bárbaros, os bárbaros, os nômades, você não tem mais cuidado nenhum com a questão da, da, da limpeza. E, e, o narrador ele chega a, a, a comentar, muito breve, é verdade que nós tentamos, às vezes, sair às pressas das nossas, das nossas lojas para retirar pelo menos o grosso da sujeira, mas isso ocorre com uma frequência cada vez menor, pois o esforço é inútil e, além disso, corremos o perigo de cair sobre as patas dos cavalos selvagens e de ser... Ved- feridos pelos chicotes, quer dizer, você tinha uma praça, a imagem de uma praça escrupulosamente limpa, que se transformou numa verdadeira estrebaria, ou seja, e eu gostaria de chamar a, 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 a atenção para essa imagem também da sujeira que vai se acumulando nessa praça, né, que foi tomada pelos nômades, que se alimentam de carne, né, ao lado dos cavalos, isso que é importante, e, e, e essa imagem, então, quer dizer, de da sujeira, quer dizer que eu acho que é bem interessante aqui nesse contexto. Quer dizer, é a praça que deixa cada vez mais de ser limpa. A sujeira vai se acumulando. Você tem é, é, sangue, né, da matança do o açougueiro passa a, a entregar até mesmo boi vivo, né, para para se poupar do trabalho de abater o, o boi para os nômades. Quer dizer, você tem excrementos, sangue, nômades tá, se alimentando ao lado do ao lado dos cavalos, das Imaginem essa, o, que, o que se transforma nessa praça e, e, em termos de, dessa imagem da, da sujeira que tende a se acumular cada vez mais. Né? Eu, gosto, eu gosto de... Né, o que está em, que tá em questão nessa, nessa, nessa imagem. assim. E aí eu gostaria de, de chamar a atenção, aí, obviamente, também para essa questão então, do via et cela, desse nós, narrador, que aparece pela primeira vez nos, nos escritos de repartição. Isso não existe nenhum... Né? você não não, não não tem nada disso, nenhuma não, a gente não percebe nada disso em nenhuma narrativa anterior do Kafka, e aí você vê como então ele passa a usar de um, de um recurso retórico, ele se apropria, se apropria de uma figura retórica que está nos escritos de repartição, de um momento também crítico para o Império Austro-Húngaro, e, e esse, esse, esse nós, narrador, ele passa a ser mobilizado e é um narrador né, também no contexto crítico, né? Quer dizer, é o Kafka, é, é o Kafka, né, advogado, testemunha, testemunha também ocular da guerra, como funcionário do, do Instituto. Aliás, um parênteses: é, primeira narrativa, por exemplo, do, do médico rural, o um novo advogado, é bem interessante, né? É o cavalo, quer dizer, a figura, é o advogado, que é o antigo cavalo de batalha de Alexandre e da Macedônia. Quer dizer, é, é o advogado e também a testemunha ocular, e a testemunha ocular de uma de carne carnific, da carnificina, né? O que o, o que o cavalo de batalha do, do Alexandre da Macedônia testemunhou, a gente consegue imaginar. Quer dizer, é guerra atrás de guerra. E é todo esse conhecimento que ele, também ele traz. E além disso também é outro é outro morto vivo, né? Porque como como assim um cavalo sobrevive desde o período da da Macedônia, né, De Alexandre Grande, ele não morre. É graco, é um outro graco, né? Tem todas essas questões. Que tão, também tão, passam né, né, por esse conjunto. É um, é um outro morto-vivo, que também não morre. A exemplo também do Odradec. Então, cê, quer dizer, é uma série de figuras também cuja finitude está posta em xeque. Né? A impossibilidade de morrer parece que passa a imperar de forma de forma categórica, né? podemos dizer assim. E aí tem um outro, um outro fragmento, é um fragmento também que eu gosto muito, mas ele, ele, ele não foi publicado, ele não tem nem português ainda. Eu fiz uma traduçãozinha pequena, que ela, ele, essa narrativa se relaciona tanto com essa folha antiga, com a antiga folha, quanto também com esse manifesto que a gente acabou de ler em termos estruturais e em termos também de, de, de figuras retóricas, por exemplo, que também é um, é um nós narrador, né? um via et ele não tem título, porque nem o Max Plot chegou a publicar essa, essa narrativa, e também o Caruni também não, 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 não recorreu a ela na, naquele volume que ele publicou de escritos do, de narrativas do spoiler. Mas, enfim, gostaria de chamar a atenção para essa narrativa. Primeira coisa, a narrativa é o, o, o manifesto que o narrador ele comenta que foi publicado no interior dessa casa, e é interessante que nessa casa então você vê que também a, a convivência ela já está ela, ela tá colocada em xeque. Né? Então, é toda essa questão, quer dizer, a coletividade colocada em xeque tá, tá colocada em questão na uma antiga folha A coletividade que está colocada em questão no manifesto do Kafka né? e, e esse apelo dirigido aos com, com cidadãos, Aqui, o narrador, é, né? ele, ele, ele utiliza a estrutura do manifesto né? Ele fala assim, a todos os meus companheiros de casa House você pode traduzir como coloca, colocatários Aquelas pessoas que dividem a casa comigo Aqui é Forks Aqui, em alemão, você tem o né que é aí com cidadãos, literalmente companheiros de povo, e aqui hausgnosum, companheiros de casa, coloca, coloca, colocatários com cidadãos. Quer dizer, é a, a, a mesma estrutura e em aproveitamento até mesmo dessa estrutura do, do manifesto, do apelo, posta de forma produtiva, recuperada de forma produtiva na produção, nessa produção literária do Kafka. E, e só para fechar, então, esse trechinho que eu, que eu que eu fiz questão de traduzir para vocês que ele dialoga tanto com a, com a antiga folha quanto também com a, com, com a situação também da, da do império austro-húngaro nesse momento dramático aí de final de 1916 1917 ele diz o seguinte em nossa casa não se tem tempo nem vontade em nossa então você vê essa questão do né o nós né o via de sela em nossa casa não se tem tempo nem vontade de se ler apelos ou mesmo de se refletir sobre eles. Logo, os pequenos papéis nadavam na corrente de água e do esgoto que, partindo do sótão, passa a ser alimentada pelos corredores. Então, imagina uma casa de vários andares, quer dizer, vem a água escorre do, do sótão, o esgoto também dos corredores é, também alimentam essa água que está que tá vindo do, do sótão, desce, né, né, escorre pela escada e luta contra a corrente de água de esgoto que jorra do andar de baixo. A questão que eu gostaria de destacar que também é essa 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 imagem também da, da sujeira, né, do, do esgoto correndo a céu aberto, dessa sujeira, por exemplo, também que a gente acabou de ver também dessa praça pública, antes mantida escrupulosamente limpa e que agora se transformou numa verdadeira estrebaria com essa imagem de mistura de excremento, sangue, restos de animais, né? E aqui também com essa questão da do esgoto. Quer dizer, e aí para só para fechar essa e essa e essa referência com relação à própria império austro húngaro. Quer dizer, a partir do momento que os cidadãos também precisam se mobilizar para arrecadar para em campanhas de arrecadação de fundos, você vê que eles a questão da falência do estado que não dá mais conta de, de cuidar dos próprios dos próprios cidadãos que eles, que eles enviaram para a guerra. E, e que precisam então os próprios cidadãos têm que se tem que se haver com as consequências disso, né? estão por abandonar, uma coletividade que também está abandonada a própria sorte. Bom, acho que é acho que era mais ou menos isso. Ah, uma outra coisa também, um último detalhe que eu acho interessante também só para que é interessante nessa narrativa né? nessa, nessa em nossa casa esta monstruosa casa do subúrbio quando você pensa também na questão do, dos manifestos que eram publicados na Áustria-Hungria, o Francisco José, que havia acabado de morrer, a forma clássica com a qual ele se referia, né, ele se dirigia aos aos suíços, é aos meus povos, né? Minor aos meus povos, porque era, era, era uma coxa de retalhos, né? O Império Austro-Húngaro, onze nacionalidades. Então você vê que também como tem a, o reflexo disso também tá, né? Kafka ele, 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 ele se apropria produtivamente dos escritos de repartição, mas também tem uma série de, de outras é, produções textuais do contexto do império que também você também você também ecoam, repercutem nessa narrativa, por exemplo, que é essa que eu estou falando do próprio imperador que se dirigia aos, aos súditos como aos meus povos, né? E outra coisa também essa imagem da casa também nesse contexto de desmoronamento do Império Austro-Húngaro. A gente nunca pode esquecer que o Império Austro-Húngaro também era conhecido como Haus Österreich, né? Casa da Áustria. Enfim, eu acho que gente eu posso parar por aqui, Tomás.
0: É, em relação ao que o Renato falou, eu queria queria comentar uma, uma uma coisa principalmente, né? Eu comecei falando isso vou repetir agora. Esse curso, uma das uma das intenções desse curso é acompanhar, seguindo a obra do Kafka, grandes momentos da crítica literária do século XX. Então, a gente conversou sobre correntes materialistas, um pouco sobre existencialismo, desconstrução, crítica de gênero e como essas diversas correntes se apropriam da obra do Kafka nos seus diferentes aspectos. né? Então, é muito interessante e é muito feliz ver, nesse momento, a gente ter um pesquisador no Brasil como o Renato Faria, está estudando o mais contemporâneo possível da obra do Kafka. Como eu falei, esse aspecto específico dos textos de repartição foram abandonados durante muito tempo por, por quase todo mundo, né? menos pelo, pelas pessoas que juntaram esse texto. Mas é algo de que não se falava com aquele argumento de que o Kafka reclamava tanto do trabalho nas cartas e nos diários que a crítica ingenuamente comprou essa história. Né? A gente esqueceu de desconfiar do Kafka, como a gente sempre faz na literatura. E aí o Renato traz para gente, e isso acho que é o mais fundamental, é, não só o Kafka tinha experiência concreta com temas fundamentais da modernização, né? então, fábricas, é, os riscos para o corpo, o conflito capital-trabalho, a relação entre Estado e iniciativa privada. Mas, formalmente, isso nos interessa como críticos literários, na né, informação, não é só que o Kafka trazia esses temas para a literatura dele e na literatura que ele experimentava mesmo. A especificidade, da, me parece, a especificidade da literatura do Kafka está nesse meio do caminho entre trabalho e literatura. Como o Renato mostrou aqui muito bem para gente, formas retóricas, assim como temas, transitam dos escritos de trabalho para os escritos estritamente literários. É, eu já vou aproveitar para falar da Laís. Bem, a Laís de Oliveira está aqui e ela vai ser a nossa... A gente vai fazer isso que a gente fez hoje, semana que vem, com a Laís. E a Laís está enfrentando um problema é, muito parecido, que é a questão dos diários. Os diários tiveram muito mais atenção da crítica do que os, do que os escritos de escritório, com certeza. Mas existem ali ainda alguns pontos que... É, alguns nós que precisam ser abertos, né? Sobretudo... É, no que passa pela questão da ficcionalidade e da não-ficcionalidade. Acho que nessa aula aqui de hoje a gente aprendeu muito com o Renato, que talvez, talvez não seja exatamente esse o binômio interessante, ficção, não-ficção, mas justamente pensar em como a escrita kafkiana flutua em diferentes ambientes, né? estritamente literário, diários e escritos de escritório, e como nesses três aspectos há um único escritor é, estabelecendo comunicações formais e temáticas é, entre essas diferentes esferas. Bem, então, Renato, muito obrigado de novo. Alunos caros, é, semana que vem, no mesmo horário, no mesmo lugar, agora a gente, vai conver- a gente vai conversar então com a Laís de Oliveira sobre os diários. Renato também está bem-vindo, se quiser mandar alunos para cá, são todos tá. bem-vindos. A gente vai conversar sobre a escrita do Kafka, dessa vez nos diários, e as polêmicas e dificuldades de distinção entre o que é... Ficcional, o que é não ficcional, e se vale a pena, inclusive, fazer essa distinção ou não no contexto dos diários. Então, obrigado, Renato. Obrigado, Laís, André e os alunos todos.
1: Eu que agradeço, Tomás. Obrigado pelo convite. Foi, de fato, foi um prazer.
0: Os alunos estão agradecendo aqui no chat você.
1: Ah, legal. Obrigado aí pela paciência. Valeu.
0: Até semana que vem, gente. Abraço.
1: Até mais. Abraço então, gente. Até mais. Abraço, Tomás.